0: Goed, wij lezen met elkaar enkele versen uit Efeze 1. En dat doen wij vanaf vers 20. En ik lees met u tot en met vers 23. Dus Efeze 1 vers 20 tot en met vers 23. En er staat, die werkzaam is in de Christus, hem opwekkend uit de doden, en hem zettend aan zijn rechterhand te midden van de himmelingen. Boven iedere soevereiniteit en volmacht en kracht en heerschappij en iedere naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze eon, maar ook in de eon die op het punt staat te komen. En alles onderschikt hij onder zijn voeten en hij geeft hem als hoofd, boven alles, aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is, het complement van hem die het al in allen compleet maakt. Zover. Geweldige woorden uit deze Efezebrief. waarin ook de toekomst en de bediening eigenlijk van de gemeente al genoemd wordt. Heel in het kort, maar toch. En dat is heel veel, dat is heel groot. En we willen daar vanavond ook weer opnieuw met elkaar naar kijken. En ik denk dat we nog geen idee hebben wat dat allemaal in gaat houden in de toekomst. We zullen het pas werkelijk gaan ervaren als we lijfelijk ook daar zijn. Als wij verheerlijk zijn met Christus en wij onze bediening daar gaan aanvangen. En we zullen ook zien wat dat uit gaat werken. Allereerst een vraag. Wat was het grootste geschenk ooit aan de mensheid? Wat was het grootste geschenk ooit? Ja, ik hoor het. Ik hoor de naam van de Heer. onze Heer Jezus Christus. Het kruis. Ja, dat was, de groot, dat was het grootste geschenk ooit. Hè? Kijk, God geeft zijn zoon als genadegeschenk. Zoals Paulus dat ook zegt in de Romeinenbrief, Romeinen 8, hè, vers 1 en 32. Genadegeschenk. geschenk, hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen in genade schenken, zegt Paulus daar. Hij die zelfs zijn eigen zoon niet ontzien heeft, niet gespaard heeft, hè, zeggen de vertalingen. Maar hem voor ons allen gegeven heeft, als een genade geschenk. En dat is het geschenk, het grootste geschenk, wat ooit door God gegeven is aan heel de mensheid. En dat is denk ik toch wel iets om goed bij stil te staan. Dat te beseffen hè, wat dat betekende. Wat dat betekende voor de vader. Wat dat betekende voor de zoon. Dat hij zijn eigen geliefde zoon niet ontzien heeft. Hè. Het staat er zo nadrukkelijk, zegt Paulus dat daar. Zijn eigen zoon. Hè, let op dat woordje eigen. Het is vaders eigen zoon. Het kostbaarste heeft hij overgeven voor de mensheid. En niet alleen voor de mensheid, maar natuurlijk voor heel de schepping uiteindelijk. God heeft zijn zoon gegeven als genade geschenk. Dat is liefde. God geeft. Dat is liefde. God eist niets van de mens, want de mens kan helemaal niet voldoen aan welke eis dan ook die God stelt. Israël kan daar niet aan voldoen, ook al proberen ze tot op vandaag aan de dag, proberen ze in alle goede bedoelingen, in alle oprechtheid, Proberen ze te voldoen aan datgene wat God in de onderwijzing zegt. Maar ze kunnen het niet. Als ze eerlijk zijn in de praktijk zullen ze moeten erkennen dat ze het niet kunnen. En dat is ook precies de functie van de wet waarvoor die ge ge gelegd was op het volk Israël. Dat was om te laten zien. Het was Gods grote demonstratie om te laten zien dat de mens in zijn eigen vlees het niet kan volbrengen. Gaat niet. Toen kwam zijn zoon en toen is alles veranderd. Toen... Kon daarna, toen hij was opgewekt uit de doden, want het was niet alleen dat hij gekruisigd werd, dat hij uitriep: het is volbracht, maar hij werd ook opgewekt uit de doden als bezegeling daarvan, van de rechtvaardiging, van allen. Dat was het volkomen werk, was Gods werk ten diepste, door zijn zoon heen. En dat bewerkstelt dat nu genade regeert, genade. ...op de troon zit, zoals Romeinen 5 eindigt. Hè? God heeft zijn zoon niet ontzien, maar hij heeft hem gegeven voor heel de mensheid... ...zodat wij nu, als leden van het lichaam van Christus, die dat weten... ...tot wie dat doorgedrongen is, nu in en uit en door genade kunnen leven. God eist niet van ons. Nee, God geeft in zijn genade, zijn geest in ons, schenkt ons geloof enzovoort... ...en alles wat daarbij hoort, en daardoor, door die kracht van de geest kunnen we leven tot Gods eer, want daar gaat het om. Dat is het grootste geschenk. En waar Paulus het over heeft, hier in de Efezebrief. die versen die we gelezen hebben met elkaar, dat is ook een groot geschenk. Maar dat ligt iets anders. Wel in het verlengde van elkaar natuurlijk, want het fundament is altijd zijn kruisiging en opstanding uit de doden. Dat blijft er altijd tijde het fundament, Gods gerechtigheid. Werd en wordt daarin getoond, want Gods gerechtigheid wordt iedere keer getoond als iemand gelooft en als iemand gelooft is dat door het geloof van Jezus. Daarin wordt allereerst God gerechtvaardigd, daar gaat het in allereerste plaats om in het evangelie. En dat wij dan ook gerechtvaardigd verklaard worden, rechtvaardig verklaard worden, rechtvaardig gerekend worden, dat is genade. Dat is door het geloof wat God ons geeft. En bovendien geeft hij ons ook nog dat wij dan gerechtvaardigd zijn om niet. En kom daar maar eens om. Bij veel gelovigen, oprechte gelovigen, die geloven in het bloed van Jezus voor hun zonden. Maar kom daar maar eens om, ga dat maar eens vertellen. Wat dat betekent, rechtvaardiging om niet. Dan zullen ze misschien als er iets daarvan doordringt zeggen, ja maar zo makkelijk kan het niet zijn. Ja, zo makkelijk is het wel. In die zin dat het voor je is gedaan, dat jij het niet zelf hoeft te doen. Nee, het is volledig volbracht. Jij bent gerechtvaardigd. Er kan niets meer als beschuldiging tegen jou ingebracht worden. Niets is ter veroordeling. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Alsjeblieft. Dat is genade. Dat is wat God doet. Dat is zoals God ons rekent. Zoals God ons ziet in zijn zoon. Zonder enig gebrek of wat dan ook. Dat is wat een enorme genade is die nu regeert. En in het verlengde daarvan, dit, wat Paulus hier zegt in Efeze 1 is... God geeft Christus Jezus, hoe? Als hoofd boven alles aan de uitgeroepenen, hè, aan de uitgeroepen gemeente. Als we het lezen, staat er, en hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Dan zeggen we het even helemaal voluit zoals het er staat... God geeft Christus Jezus als hoofd boven alles aan de uitgeroepenen. Dat is aan ons, dat zijn u en ik, dat zijn u, jij en ik... ...en al die gelovigen wereldwijd die bij het lichaam van Christus horen. En bedenk even wat dat betekent, hè. Want u kunt dat wel zo lezen, maar dit moet je in zijn perspectief zien. Hoofd boven alles. Dat wil zeggen, boven, wat we gelezen hebben... ...boven iedere soevereiniteit, volmacht kracht en heerschappij, en iedere naam die genoemd wordt, niet alleen in deze eon, maar ook in de eon die op het punt staat te komen. En dat niet alleen hemels, hier gaat het vooral hemels, maar ook aards, aardse soevereiniteit, aardse volmachten, aardse... Christus is boven die hele hiërarchie geplaatst. Niet alleen aards, maar ook hemels. Hij staat bovenaan, aan de top. Hij is het hoofd van alles. En zo is hij aan ons als hoofd gegeven... Aan de gemeente, aan het lichaam van Christus. En als dat tot je doordringt, dan is dat in zekere zin, ja, dat, dat denk je van, tjonge, dat is, dat, is, dat, dat is nogal wat. Zeker, dat is nogal wat. Hij die het hoofd is, boven alles, door God al gesteld, die is gegeven als hoofd ook aan het lichaam van Christus. En wij horen dus onlosmakelijk bij hem. Bedenk dat eens. Wat dat betekent, wat voor een enorme status dat geeft aan u als leden van het lichaam van Christus. Je bent zonen, jullie zijn zonen, wij zijn zonen. Allemaal horen we gelijk in dat lichaam van Christus. En dan mogen we hem erkennen, en dat is, daar doen we een heel leven over, maar dan mogen we hem ook erkennen als ons hoofd. Er is maar één hoofd van de gemeente, dat is Christus. Er is één hoofd van het lichaam, dat is hij. En hij is gegeven aan ons boven alles. Boven al die krachten, die hele hiërarchie die genoemd wordt hier. Zowel hemels als aards. Is hij aan ons gegeven als hoofd. Dat is nogal wat hoor. En een uitlegger merkte op. Dat is het grootste geschenk dat ooit aan een groep mensen in Gods plan is gegeven. En dat kan ook niet, laten we maar zeggen, verbeterd worden nog in de toekomst. Dat kan niet hoor. Het is het grootste geschenk. ...onvoorstelbaar. Denk daar eens over na, hè, over deze dingen. Want wij zijn zo snel, en dat is ook zo logisch, hè, maar wij zijn zo snel door die aardse... ...wat, wat je dan eigenlijk, als je, als je dit even tot je door laat dringen, die aardse futiliteiten ben je mee bezig. Van, ja, je maakt je druk over dit en je maakt je druk over dat. En als je het in het licht hiervan, van wat wij vanavond met elkaar bespreken gaat zien... Dan zeg je, joh, waar, ben ik nou, waar maak ik me nou eigenlijk druk over? Er is eigenlijk niks waar ik me druk over maak. Dit wat hier staat geschreven van ons, wat alles te maken heeft met nu en ook met onze toekomst. Dat is van belang, dat is werkelijk belangrijk, dat is groots. En dat, dat overstijgt al wat wij in de wereld... ...groot achten of groot maken... ...en u weet... ...nou ja, ik, nee, ik ga niet over televisie praten meer vanavond... ...dat heb ik al een paar keren gedaan... ...maar er wordt uitver, dingen worden uitvergroot... ...die helemaal niet, enzovoort, enzovoort... ...nee, dit, hier gaat het om voor ons... ...als leden van het lichaam van Christus, daar gaat het om... dat geloven wij toch... Wij, zijn, ...wij noemen onszelf gelovigen... ...maar als mensen nou ons, ons aan, aan ons zouden vragen... ...wat geloof jij nou eigenlijk? Nou, wat is dan uw antwoord? Dan kan je natuurlijk een heleboel dingen noemen... Maar je bent ook lid van het lichaam van Christus. Eén van die dingen die je dan kunt noemen. Hè? En dan heb je een enorme status. Want denk erom dat de Heer, Christus Jezus, de hoogste status heeft onder God van alles. En Hij die de hoogste status heeft, is aan ons gegeven als hoofd. Moet je eens bedenken wat het voor jouw persoonlijke status betekent. Jij bent lid van het lichaam van Christus. U, jij en ik. Dat is, dat is groots. Je hoort bij hem, dat is niet zomaar de eerste de beste. Ja, dat is wel de eerste de beste, ja. Je hoort bij de eerste de beste. Ja, hij is het eerste en hij is ook het best. Hij was het eerst geschapen door God en in hem was alles geschapen. En uit hem en door hem is alles voortgekomen. Dat is het wel hoor. Dus hij was wel de eerste, als het daarover gaat, het begin. En hij is ook de laatste, hij staat ook aan het eind, hè. Dat is natuurlijk ook schitterend, dat hij aan het eind van Gods plan staat hij ook. Hè? Dat is hij, hij is redder. Dat wil zeggen, iedereen gaat dan binnenkomen nee, allemaal gered. Allemaal, dat kan niet anders, want hij staat daar en hij is redder. En hij laat als het ware iedereen binnenkomen. Als ik het zo even in een beeld mag zeggen, want zo gaat het natuurlijk niet letterlijk. Maar iedereen hoort er uiteindelijk bij. Dat is op grond van zijn werk. Dat is genade. Iedereen zal dan erkennen van harte dat het genade is hoor. Iedereen. Zonder uitzondering. En dat is geweldig. Hè? Nou, dat Hij gegeven is als hoofd boven alles aan de gemeente, aan ons dus, als leden van het lichaam van Christus, dat is het grootste geschenk ooit. Ik denk dat we dat goed beseffen. Hè? En ik hoop dat u dat ook nog beseft als u morgenochtend wakker wordt. Dat u dat bedenkt. Dat u denkt: jongen, dat is nogal wat wat in die Herfese brief staat. Dat is nogal wat. He, dat is groots. En, en wat een heerlijkheid. He. En daar, vandaar ook dit plaatje erbij. De zon die doorbreekt. Zo is ook die zon. He. Het letterlijke licht is dit. Maar het figuurlijke licht is in ons hart doorgebroken. En het heeft alle duistere wolken van traditie. Van eigen denken. Van eigen dunk. Van eigen, noem alles maar op, verdreven. Het is een en al licht geworden in ons hart. De ogen van ons hart zijn verlicht geworden. He, dat is toch fantastisch. Nou. De uitgeroepenen, dat zijn u en ik. En in Gods plan kennen wij diverse ecclesia, dat is het Griekse woord voor uitroepen. Hè? Ek is uit, en komt van kaleo, dat is roepen, dus uitroepen. Dat is het woord wat er staat. En de uitgeroepen, en dan zetten we gemeend, zetten we dundruk. Want het gaat om uitroepen, dat is wat het Griekse woord tenslotte zegt. De uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. De eerste keer in de Efezebrief. dat het lichaam van Christus als zodanig met dat woord genoemd wordt. Diverse Ecclesia's. Paulus, Saulus moet ik eigenlijk zeggen, die vervolgde de gemeente van God. Wat is dat? Wat is de gemeente van God? De gemeente van God is eigenlijk een overkoepelende term. Hè. Van God wil het eigenlijk al zeggen. Waaronder alle uitgeroepenen van alle tijden vallen. Dat is de gemeente van God. En die was in die tijd specifiek, Saulus vervolgde de gemeente van God, in die tijd was dat specifiek de gemeente, de Ecclesia, die op weg was naar het aardse koninkrijk. Die door Petrus en de apostelen geroepen waren met het evangelie van het koninkrijk. Dat was toen de gemeente van God. Maar de volksvergadering van Israël in de woestijn die uitgeroepen was uit Egypte, was ook een Ecclesia, staat in handelingen 7 was ook een Ecclesia, ook een uitgeroepen groep. Dus het woord Ecclesia op zich is heel breed, alleen je moet specifiek kijken, wat is het? Hè? Nou, de gemeente van God, dat is overkoepelend alle uitgeroepenen, zou je kunnen zeggen, van alle tijden. Alleen specifiek moet je in context kijken, waar gaat het over, welk verband. Saulus vervolgde de gemeente van God, dat was de gemeente die op weg stond naar het koninkrijk, Jode gemeentes. Dan had je de Ecclesia in de Wildernis, die noemde ik net. Dat was Israël uitgeroepen uit Egypte. Je had de Koninkrijksgemeente. Nou, dat is wat die Saulus vervolgde. Hè. Die noemen wij dan met een eigen term Koninkrijksgemeente. Want die term op zich komt niet in de Bijbel voor. Alleen om het aan te duiden zeggen we Koninkrijksgemeente. En daarover sprak de Heer met Petrus toen hij tegen Petrus zei. Gelukkig ben jij, want toen had Petrus erkend dat Jezus Christus de gezegende is, hè, de zoon van God. Toen zei de heer tegen hem, dat heb je niet van jezelf, Petrus, maar de vader heeft je dat gegeven, dat je dat verstaat, dat je dat ziet. En toen zei de heer daarbij, gelukkig ben je, Simon Barjona, want de poorten van de hades, van het onwaarneembare, zullen deze ecclesia niet overweldigen. Hè. Op deze rot zal ik mijn ecclesia bouwen, dat is een koninkrijkse ecclesia. He, op deze Petra, op die beleidenis, zal ik mijn Ecclesia bouwen, zei de Heer he, in uh, Matthäus 16. Maar dan gaat het niet om het lichaam van Christus, daar. Gaat het gaat niet om het lichaam van Christus, het gaat om de Koninkrijksgemeente. Dus andere groep. He, die twee moet je uit elkaar houden. He, die lijnen houden we uit elkaar. He. Israël en het lichaam van Christus houden we uit elkaar. Ook onder die koninkrijksgemeente, als je dat als grote term wil gebruiken, vallen ook die gemeentes in openbaring 2 en 3. Schrijf aan de boodschappen van de gemeente in Thyatira, schrijf aan de boodschappen van de gemeente in Sardes, in Laodicea, in Efeze, in noem maar op, Philadelphia. Dat zijn allemaal joden-christengemeentes die er straks zullen zijn in de grote verdrukking, zullen we maar zeggen, laatste jaarweek van Daniel, gemakshalve. Die... Zeven gemeentes, die zullen daar zijn in Kleine Azië. Wat toen Kleine Azië heette, het huidige Aziatisch Turkije. En die staan dan op weg naar het aardse koninkrijk. Dat is ook een onderdeel van de koninkrijksecclesia, die zeven gemeentes. Die zeven gemeentes is dus niet het lichaam van Christus. Die zeven gemeentes is wat mij betreft ook niet per se een overzicht van de kerkgeschiedenis. En u zult misschien dat ook wel kennen... He, er zijn natuurlijk bijbelleraren die uitgebreid dat gaan toepassen op de kerkgeschiedenis. Waarschijnlijk weet u dat wel. Maar als je puur gaat kijken waar gaat het nou over in openbaring 2 en 3. Ja, dat gaat over de eindtijd en over dingen die dan snel, staat er dan, he, snel gaan gebeuren. We hebben dat natuurlijk met elkaar besproken in al die jaren. De hele, hele openbaringstudie. He, daar hebben we uitgebreid met elkaar over gehad. En dan nu specifiek. Wat wordt hier genoemd? De uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Dat is de gemeente, dat is de Ecclesia, die nu in de tijd van genade geroepen wordt sinds Saulus Paulus. Dus de gemeente ontstond niet op handelingen 2, in handelingen 2. Maar de gemeente ontstond pas later nadat Saulus geroepen was en zijn naam veranderd was in Paulus. En toen langzamerhand ging het lichaam van Christus geroepen worden. Kijk, die lijnen moet je niet met elkaar verwarren. Doe je het wel, dan kom je in de verwarring. Op, op allerlei fronten, op allerlei mogelijke dingen, geestelijke dingen, kom je in verwarring. Hou je die lijnen wel uit elkaar, dan blijf je uit de verwarring. Gaan we met mensen praten, gaan we met gelovigen praten uit kerken en groepen. gaan we praten. Dan hoor je de verwarring. Hoor je komen, ja maar het zit ja, toch en zo, ja maar het is toch dat, dat en dat. En dan hoor je gewoon de verwarring, gigantisch. Waarom? Omdat ze de lijnen van de schrift Israël en de gemeente die het liggen van Christus is, houden ze niet uit elkaar. Die lijnen moet je uit elkaar houden, dat zijn twee verschillende grootheden. Zodra je die lijnen met elkaar gaat vermengen, loop je vast aan twee kanten. En daarom zegt Paulus ook: Degene die twee verschillende boodschappen door elkaar mengen, in de ban, zei hij. In de ban. Gelaten één, toch duidelijk? Staat twee keer aan een thema, in de ban. Die boodschap, vermenging van twee dingen, daar ligt de ban over. En dat is sinds de tijd dat Paulus dat geschreven heeft in gelaten 1, is niet veranderd. Dat geldt nog steeds. En wat is die band? Daar heb je geen kracht. Dan ken je niet de volle doorwerking van de genade in je leven. Ook in de praktijk van je leven, want daar gaat de gelatenbrief over. Hè, dat gaat om de praktijk van ons leven als gelovigen, daar spreekt de gelatenbrief over. En de verwarring is zo groot dat die gelatenbrief ook door leraren heel anders wordt uitgelegd. En dan moet je altijd opletten, maar dan hoor je een voorgedachte... en aan de hand van die voorgedachte wordt dan vervolgens de hele gelaten brief uitgelegd. Ja, ja. Maar dat is niet eerlijk natuurlijk, hè. Want dan ga je jouw voorgedachte leggen over die hele gelaten brief. En dan blijf je dus ook in de verwarring. En dan blijf je onder die ban waar Paulus het over heeft... En dat heeft niks te maken met, met dit hoor, het heeft niks te maken met wie gaat mee bij de opname, daar heeft er niks mee te maken. Maar je ligt wel onder de ban, ook in de praktijk van je geloofsleven. De genade werkt niet volledig door, je mist die vrijheid in Christus. Daar spreekt hij toch over in Galaten 5. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus jullie vrij maakt. Nou, dat is staan en leven onder en in en door genade. Zodra je iets van jezelf gaat verwachten, of wil verwachten, of gaat proberen... ...het gaat hem niet worden. Daar gaat de brief over. En dat, dat is, ja... Kijk, het lichaam van Christus wordt geroepen in de tijd in het beheer van de genade. Dat staat bovenaan. Dat is de regeerder in deze tijd. Wie zit op de troon? Genade. Genade regeert. Duidelijk hoor. Duidelijke boodschap bij Paulus. En ja, als je dat gewoon leest... He, je leest wat er staat, je gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat. Maar zodra je gaat redeneren zelf, en dat doen wij oh zo snel als gelovigen, gaan we redeneren. Ja, maar als nou dit, ja, maar als nou dat, dan halen we teksten uit de andere evangelie erbij. En dan gaan we door elkaar gooien en dan klopt het weer niet. Nee, dat klopt, want je doet iets verkeerd. Je gooit twee teksten, je gooit twee dingen door elkaar. Dat kan je niet doen. Het is niet voor niks dat Israël op hun land mochten ze maar één soort zaad zaaien. Geen twee soorten tegelijk, want je mag niet, dat zaad, dat, dat gaat niet goed. Dan gaan de twee verschillende teg dingen tegelijk opkomen, dat gaat niet goed. Dat moest zuiver blijven, dat was niet voor niks. Dat is natuurlijk typologie bij Israël. Dat staat niet zomaar geschreven. Maar alles wat in de schriften staat is tot onze lering geschreven. Hè? En ook tot onze vertroosting en de volharding ...van de schriften opdat wij de vaste verwachting zouden hebben, zegt Paulus, toch in Romeinen 15. De vertroosting en de volharding van de schriften, dus de, wat de schrift ons geeft. En dan heb je die zekere vaste verwachting die God ons geeft, dat is straks boven te midden van de hemelse. Wie werden er nog meer uitgeroepen? Want wat is nou het doel van uitroeping? Hè? Uitroepen is nooit een doel op zichzelf. Hè? Dat is ook met uitkiezen, dat ligt daar... Redelijk dicht tegenaan. Uitkiezen is nooit een doel op zichzelf. Uitroep is nooit een doel op zichzelf. Uitroep is altijd om voor de ander, en dan zeggen wij met ons jargon, tot zegenkanaal te zijn. Nou, zegen is niets anders dan begunstiging. Dat je voor ander tot gunst kan zijn. Dat je die ander kan begunstigen. Waar kan je die ander mee begunstigen in, in je leven? Hè? Je bent gelovig en je raakt in gesprek. Waar kun je die ander mee begunstigen? Nou, het woord doorgeven. Dat is, dat is het sowieso al zegen. Je geeft de schriften door. Dat, dat is de grootste zegen die iemand kan geven. Dat was Israël ook gegeven. Israël zelfs uitgeroepen. Ze waren de bewaarders van het woord. Dat doen ze nog steeds. Ze bewaren dat woord. Gisteren waren we in een synagoge in Bussum. En dan zie je de voorganger komen. En, die doet de, en dan gaat de kast open. En dan zie je vijf Torah-rollen staan. Bewaarders van het woord, denk je dan. Prachtig toch? Het volk doet dat nog steeds dus. Zij bewaren het woord. Dat is zegen voor de mensheid, dat woord van God, die onderwijzing. En zegt u ja, alleen ten nacht. Ja, natuurlijk, alleen ten nacht. Dat is uh, wat hun gegeven is. En voor, voor het overige zijn ze helaas verblind wat het geloof aangaat. Helaas, zeg ik dan. Maar die hele schrift, dat is, dat, die, staat ons, die mag ons ter beschikking staan en daar, daar mogen we onder leven. En die kunnen we doorgeven aan anderen. Wat zegt Gods woord nou? Wat is nou het lichaam? Wie is nou de bruid? Kun je zo doorgeven? Gods woord. Maak het duidelijk. Die lijnen liggen daar. En, en dat is dan tot zegen voor die ander. Dat is het doel van uitroeping eigenlijk. Ik heb op deze dia een aantal, hè, de, iemand heeft uh, wat, uh, wat uh, op een bepaalde manier Abraham hier getekend. Maar wie werden er allemaal geroepen? Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. Israël werd geroepen, werd uitgeroepen hè, uit Egypte profeten, richters, koningen, priesters... allemaal uitgeroepenen in zekere zin. En natuurlijk het lichaam van Christus. Als iets unieks. Als iets dat verborgen was. Het was nog verborgen. Lange tijd in God, hè, in Christus. Maar in deze tijd is het... Hè, de afgelopen 2000 jaar is dat wel naar voren gekomen... wat dat allemaal betekent. Maar dat is het doel van de uitroeping. Tot zegenkanaal zijn voor die anderen. En natuurlijk dat wij misschien instrumentje mogen zijn, kunnen zijn, eventueel, dat God een ander uitroept, hè, door dat ene dingetje wat je misschien doorheeft, hetzij op schrift, hetzij misschien met je mond, wat je doorgeeft aan een ander, dat kan bij die ander iets wekken, God wekt dan iets bij die ander, en, ja, dat kan, dat, en zo kun je dan tot zegen zijn, tot gunst voor die ander zijn. En dat is denk ik toch wel heel bijzonder als je nadenkt over uitgeroepen. Hè. Uitgeroepen wil zeggen: je, er is een hele grote menigte, of er is een hele grote mensenmassa. En daaruit worden enkelingen geroepen. En Abraham is wat dat betreft best wel een mooi voorbeeld. Want die leefde in oer- van de Galdeeën. Dat was gewoon een heidense omgeving. Zodat zeggen: daar werd de maan-godzin vereerd enzovoort. oer van de Galdeeën ligt vlakbij Babel en zo. daar. Werd Abraham uitgeroepen, hij werd geroepen, God gaf hem geloof. En hij ging op weg. De God der heerlijkheid verscheen aan Abraham en hij riep hem. Hij werd geroepen uit een totaal heidense omgeving. En via Abraham was de weg waardoor God zijn zegen. In jou en in jouw nageslacht, Abraham, zullen alle geslachten van de natie gezegend worden. Daar heb je het woord. Baruch, zeggen de Hebreeën dan. Gezegend ben je. En gezegend ben je inderdaad als je Christus als Heer mag kennen. Dan ben je een gezegend mens. Want velen kennen dat helaas niet. En dat is niet dat dat ons beter maakt, betere mensen. Maar ik denk dat het in de praktijk zo misschien uit kan werken, dat het wel ons tot ootmoedige mensen maakt. Tot ootmoedige mensen. Want als je iets van de genade gaat beseffen, dan maak je dat ootmoedig. Dan ga je steeds duidelijker beseffen en dat is een groeiproces in je. Ja, wacht even, niet ik, nee, niet ik, maar Hij. Niet ik, maar Hij centraal. Niet die mens, maar Hij centraal. En dat gaat heel ver, hoor. Dat gaat heel ver. Dus niet alleen in je persoonlijk leven, maar dat is natuurlijk ook in het gemeentelijk leven, om het zo maar te zeggen. Niet wij, nee, Hij centraal. En dus ook dat woord wat Hij brengt centraal. Daar gaat het om. Het Gaat niet om ons. Het gaat om hem, die de genade geeft, de gever van alles. Dat, is wat, wat, uh, ja, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, ondergelovigen, dat hij centraal staat. En daarmee ook zijn woord. Dat, maar dan ook echt centraal. Niet alleen met de mond beleiden, maar echt centraal stellen. Ook in de praktijk doen. Daar gaat het natuurlijk om, hè. ...zegenkanaal zijn voor de anderen. En dat is de doel van de uitroeping. En voor ons is dat een hele hoge roeping. Onze toekomst, boven, te midden van de hemelsen. Te midden van de hemelingen. Daar ligt onze toekomst, hè. Dat is onze verwachting. Daarvoor zijn wij bestemd... ...om zegenkanaal voor hen te zijn. Nu al, want nu al is de prediking... ...door middel van boodschappers... ...aan de soevereiniteit en de gevolmachtigden... ...en de tronen en de heerschappijen. En binnenkort... Gaat er iets uitkomen, Waar heeft u een mooie brochure in handen waarin dat uitgelegd wordt, allemaal, deze dingen. En ik denk dat het heel passend is binnen het kader van Efezebief waar we mee bezig zijn. Hoe zit het nou met die engelen? Hoe zit het nou met tronen? Hoe zit het nou met Genesis 6? Hoe zit het nou met de Nephilim? Hoe zit het nou met het boek Henoch? Enzovoort. Wordt er allemaal keurig en goed in uitgelegd, helder, aan de hand van de schrift. Dus dan heeft u een prachtige brochure om er mensen door te geven die daarmee worstelen. Want de wereld van de engelen... Nou, daar is nog steeds heel veel over te doen hoor. En heel veel verkeerde gedachten. Eén in, in dingetje in dat boekje wordt ge gesproken over sprookjes. Nou, dat weet u wel genoeg, hè? als ik dat zo zeg. Er wordt uitgelegd aan de hand van de schrift hoe dat nou zit. Wat engelen in werkelijkheid zijn. En, en wie u en ik zijn. En wat tronen zijn. En wat heerschappijen zijn. En wat nephilim zijn. En wat, uh, hè, en, en wat zonen God zijn. In Genesis 6 en al dat soort dingen. Wordt allemaal uitgelegd. En, en dat is denk ik toch iets wat verheldert hoor. Kijk, de schrift verheldert en ontnuchtert ook. Ontnuchtert. En snijdt alle mogelijke dingen naar. Wat wij zeggen, duister, occult, duister, snijdt het naar die duisternis, verkeerde duisternis, snijdt het af. Snijdt het allemaal af. En, en dat is denk ik in deze tijd heel erg hard nodig. Want uh, ja, we weten natuurlijk allemaal dat het internet heel groot is en dat je er alles op kunt vinden. Maar vindt daar maar dan eens het goede. Ik denk dat je heel snel terechtkomt in inderdaad zo'n verkeerde engelenwereld en verkeerde demonen en uh, eh, demonen, of, ja verkeerde demonen, demonen, moet ik zeggen. Dat ging sprekende wijs, sorry. Maar dan kom je in al die dingen zo snel terecht. Filosofieën die je, die je meenemen naar. Hè, de, ik denk, denk dat uh, iets als de New Age, dat het uh, heel erg aan, aan het opkomen is. Maar goed, Gods woord is veel belangrijker. En er komt inderdaad wel een geweldige nieuwe tijd... maar dat is pas als de Heer Jezus als Messias gekomen is... en zijn voeten heeft gezet op de lijfberg. Dan pas komt er echt een nieuwe tijd. De werkelijke goede nieuwe tijd. Hè? Als hij daar is, dan gaat hij zijn koninkrijk vestigen... en dan zal het hele rijk van de boze, van de wetteloze... zal aan de kant gaan. Dat wordt de werkelijke goede tijd, hè? nieuwe tijd. Daar gaat het om. Zegenkanaal zijn voor de anderen... Dat is onze bestemming. Uitroepen is geen doel op zichzelf. Dat is heel fijn als je dat bewust bent. Maar het is geen doel op zichzelf. Nee, u, jij en ik, wij zijn geroepen om daadwerkelijk iets te doen. Ja, en datgene te doen waar God ons ook dan de kracht voor zal geven. En daarvoor zijn wij in Gods opleiding, om het zo maar te zeggen. Tijdens ons aardse leventje. Wat gaat over hobbels en wat voetangels en klemmen heeft en dorens en distels. En, nou ja, goed, meer beelden hoef ik niet op te roepen, want ik denk dat u wel heel goed bewust bent. Hè, want u gaat al een paar jaartjes mee, zie ik zo hier en daar wat grijze haren. En heb ik zelf ook uh, wat minder en ook grijs. Maar dan heb je wel wat hobbels en wat golven hoog en laag meegemaakt. En, maar dat is allemaal Gods leerschool, dat moet je bewust zijn. Dat is Gods leerschool om je voor te bereiden op je toekomst... te midden van de hemelingen. Ik denk dat je er het beste zo naar kunt kijken. Leiden is er, ja. En dat is heel akelig. Dat is heel, heel verdrietig. En we hebben er allemaal mee te maken op een of andere manier. Maar er komt heerlijkheid. En die heerlijkheid die wacht... en die komt elke dag dichterbij. Dat kun, kun je ook beseffen. Hè? Want als je per dag bezig bent... en zeg je zegt, ik heb een paar dingen gedaan... en ben alweer een uur verder. Alweer een uur verder... Zo snel gaat de tijd. Maar het is ook maar beleving. Want... Maar het is met een doel dat wij geroepen zijn. Hè? Met een geweldig doel. We hebben genade ontvangen bijvoorbeeld om genade te schenken. Zoals God in Christus jullie genade schenkt, zo ook jullie. Zegt Paulus een aantal keren in Efeze, in Colossense. En ootmoedige gezindheid. Als je iets beseft van genade, maak je dat tot een ootmoedig mens. Je hebt niets van jezelf. Als je goed jezelf leert kennen in het licht van het kruis, van Golgotha. Dan ga je beseffen en kun je gewoon tegen jezelf zeggen, joh, wie ben je nou eigenlijk? joh? Je bent eigenlijk helemaal niks. Je stelt niks voor. In dat licht, hè. In dat licht. Je mag mens zijn, natuurlijk. Je bent mens. Je mag mens zijn enzovoort met alles. Tuurlijk. Maar in het licht daarvan, hè, van het kruis, ben je helemaal niets mede gekruisigd. U weet het, criminelen, die hingen daar. Hij hing daar en hij was het niet, Christus Jezus. Rovers en misdadigers, die hingen daar met hem. En dat zijn u en ik. Daar werden wij in uitgebeeld. Geld voor ieder mens. Voor ieder Adam mens. Rover, misdadiger. Zegt hij, nou dat is wel erg slecht zoals we ervoor staan. Ja klopt, en daarom moest het kruis ook komen. Dat klopt. Al dat vlees enzovoort moest allemaal weg aan het kruis. Dus met hem mede gekruisigd. En natuurlijk, natuurlijk, die oude mensheid moest er zijn om, ja ook mede om die nieuwe mensheid voor te brengen. Natuurlijk, natuurlijk Gods plan. Maar in het licht van de kruis gaan we wel ontdekken wie we in onszelf zijn hoor. Het maakt een einde, absoluut radicaal einde... aan alles wat maar menselijk enigszins trots zou kunnen zijn. Ook al is het maar een heel klein ietsiepitsie. Aan het kruis gaat het radicaal eraf. Je hebt niks. Wie ben je nou, joh? Denk je dat je jezelf kunt redden? Nee, toch? Je bent alleen maar gered omdat hij daar hing... en omdat hij is opgewekt uit de doden. Daarom alleen maar. Nee, je hebt zelf niets, niks te vertellen, hoor, wat dat betreft. Kijk, en... Deze dingen, als je dat gaat beseffen, hè, en dat, dat is ook iets wat je niet alleen uh, leert op een gegeven moment al, doordat je het hoort zeggen, maar het is ook iets in het licht van het evangelie wat je gaat ervaren, wat je, wat je gaat doorleven. Wat je echt gaat beseffen diep van binnen. En dan ga je ook waarderen wat die genade van God werkelijk betekent. En hoe kostbaar dat werkelijk is. We leven in genade en dat maakt ons tot ootmoedige mensen. En dan leef je daarna in dankbaarheid en dan is het fijn om dingen te kunnen doen, te mogen doen, zeggen we dan, te mogen doen. En daar geeft hij ons ook nog de kracht voor. He, dat, is, dat is in alle, he, dan, dan is het echt bescheiden. Bescheiden. De uitgeroepen gemeente, we zijn uitgeroepenen en dan staat erbij die zijn lichaam is. Die zijn lichaam is. Lichaam van Christus. Term die we vaak onder elkaar in de mond nemen. Maar wat betekent dat nou, lichaam van Christus? Een lichaam is eigenlijk een instrument, zou je kunnen zeggen. Zo wordt er ook over gesproken. En de leden van ons lichaam, dat zijn eigenlijk instrumenten waarmee wij dingen kunnen doen. En nu stelden wij eerst onze leden ten dienste van de zonde. Ten dienste van de ongerechtigheid. De Romeinenbrief, Romeinenbrief. Dat is de opstap naar de Efezebrief. Dus dat, als je Efeze leest. zou in principe de boodschap van Romeinen. wat meer bekend moeten zijn. Om Efeze goed te. Hè? want dan ga je echt een stap verder, hoger. Maar eerst stelde je je leden ten dienste van de zonde. doelmissen. ten dienste van de ongerechtigheid. Maar nu, nu je het Evangelie hebt leren kennen. en, en God heeft geloof gegeven in je hart aan dat Evangelie. Wordt het anders. Ga je je leden stellen, hè, ga je je lichaam stellen als een levend, apart gezet, God welgevallig, offer. Romeinen 12. En dan wordt alles anders. Want dan ga je je leden niet meer stellen ten dienste van je eigen ikkie. Niet meer ten dienste van de zonde. Maar ten dienste van God. Ten dienste van God. Onderwijs de Romeinen 6. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk het ABC van het evangelie. En dan zeg ik nu misschien B en C erbij, hè, doordat je leden van je lichaam stelt. En dat is, dat is eigenlijk het, de basis, de basics. Dat is die enorme verandering. Het is dus niet alleen een verandering van denken, daar begint het natuurlijk wel mee, in je hart, en je denken. Tuurlijk, je moet eerst horen. Maar daarna gaat het zich uitwerken in je leven. Dan ga je je lichaam stellen tot een hem. Welgevallig of En dat wil je dan ook van binnenuit. Dat is het wonderlijk, hè? Je wilt het dan van binnenuit. Het wordt niet opgelegd zoals bij Israël. Israël moet. Wordt de wet opgelegd. Moet. Kunnen ze niet, maar het moet. En dat gebeurt ook in, in geloofsgroepen. Er wordt elke zondag de Tien Geboden voorgelezen. Dan horen de mensen weer wat ze de komende week niet kunnen volbrengen. Ja, dat. Ja. Het klinkt bijna cynisch als ik het zo zeg. Dat weet ik wel. Maar. In werkelijkheid is het wel zo. Daarom heeft het ook geen enkele zin om dat te doen. In plaats van die tien geboden zouden ze evangelie moeten lezen elke zondag. Lees in plaats van Exodus 20 de Romeinenbrief. Elke zondag een stukje Romeinenbrief. In plaats daarvan. Moet je kijken. Dan gaat er wel wat veranderen hoor. De grote verandering in het leven van Luther wat de reformatie bewerkstelligde, was de Romeinenbrief tenslotte. En, en Luther die heeft de rechtvaardiging bijna helemaal begrepen. En dat, dat bezorgde al een enorme omwenteling. En hij wilde van binnenuit wilde hij de kerk veranderen. He, Luther wilde zelf niet uit de kerk stappen. Nee, hij werd eruit geduwd. Dat is het verhaal. He. Luther wilde eigenlijk als, als vrome monnik, en hij ontdekte in de schrift verschillende dingen. En hij zag wat er niet klopte, de aflaathandel, monnik Tetzel enzovoort. He. Dan kon je, als het, als het muntje in het kistje klinkt. Het zieltje in de hemel springt of zo. Of de vergeving, weet ik veel. Zo'n soort uitspraak is er. Dus dan kon je betalen voor de aflaten. Aflaten is een ander woord voor vergeven. En dan kon je betalen voor vergeving van zonde aan de kerk. Zo was het. En Luther zag dat. En die ontdekte rechtvaardiging in de Romeinenbrief. En toen dacht hij van, ja, maar dat, dat moet bekend worden in de kerk. En Luther wilde de kerk eigenlijk hervormen. Hij wilde niet uit de kerk gaan. Nee, maar vervolgens. Want hij, hij kwam natuurlijk met die schrift aan. Dat is als, het, zo gaat het altijd. Hè? Hij kwam in die schrift aan, dat zegt de schrift. En dan word je eruit geduwd. Uit het religieuze bastion. Dan word je eruit geduwd. Hè? Zo, zo gaat het altijd. En we hebben hier toch met elkaar gememoreerd... ook dat Paulus verder ging in een, een school van een zekere tyrannus. Paulus werd ook, Saulus, Paulus werd ook uit de synagoge ge, op een gegeven moment geweerd. Als jood zijnde notabene uit de stam van Benjamin... waar oorspronkelijk Jeruzalem in lag... Nota dus op grond van zijn vleeselijke afstamming had hij op zijn, op zijn strepen kunnen staan hoor, Paulus. Stam Benjamin, dicht bij Juda. Maar hij kwam met evangelie, hij kwam met goed nieuws over de Messias Jezus. Ja, dat moesten ze in de Sinehoog op de duur toch niet. Dat hij ze overtuigde dat Jezus de Messias is, de, de, de gezalfde van de schriften. Waar David een type van was en waar vele andere beelden van waren. Je gaat eruit. Dat is altijd met religie. Religie en je komt met Gods woord aan. Wat spreekt van genade, van rechtvaardiging, om niet. Dan, ga je, dan word je eruit gedrukt, dan word je eruit gezet. Dat is altijd zo. Die zijn lichaam is. We hadden het net over een hele grote kerk. Waar Luther in was. Maar kijk, die hele grote kerk, die hele grote staatskerk en protestantse kerken enzovoort. allemaal. Dat zijn allemaal instituten. Maar binnen dat geheel heb je overal leden van het lichaam van Christus. En wij weten niet wie dat allemaal zijn. Dat weet God. En die roept uit. Ook binnen zulke grote religieuze gemeenschappen roept God uit. Dus dat weten wij niet. Lichaam van Christus. En dat is een lichaam met heel veel leden. Het is een prachtig beeld dat Paulus gebruikt. Door God geïnspireerd. Een menselijk lichaam bestaat uit vele leden. Ga maar eens optellen, hè? van je kruin tot aan je voedsel, hoeveel leden dat zijn. Nou, dat zijn er heel wat hoor. En dan eh, dat hele ingewikkelde proces wat van binnen allemaal plaatsvindt, dat, daar weten we nog maar nauwelijks iets van. En dat is heel mooi als je mensen dat hoort uitleggen hoe dat dan gaat. Maar een lichaam met veel leden, dat is een organisme. Ik had het net over kerk en dat binnen de kerken ook. Hè? Dat zijn instituten, dat zijn... Kan ik het andere woord nu ook gebruiken, want organismen, organisaties zijn dat. En dan gaat men plannen, gaat men organiseren. Nee, de Heer is het hoofd en het lichaam. Hij organiseert het lichaam, dat wil zeggen hij voorziet het lichaam ook van organen. Wie doet dat? De Heer. De Heer regelt dat. En mensen willen graag in organisaties zijn en dat is het rare eigenschap van mensen. Maar als mensen in organisaties zitten, dan, ergens als ze dan, ja, dan willen ze toch altijd heb je van die mensen... ...die willen dan in die organisatie zelf ook belangrijk zijn. En die willen zelf dan graag de dingen gaan regelen. En zo zie je ook vaak dat in het lichaam van Christus... ...als mensen in het dagelijks leven manager zijn bij een bedrijf... ...willen ze dat lichaam van Christus ook gaan managen. Of die groep waar ze bij horen willen ze ook gaan managen, want ze zijn manager. Maar zo werkt het niet in het lichaam van Christus. Zo werkt het niet. Want heel snel krijg je dan al allerlei, wat ik dan zeg, wereldse doelstellingen. En dan haal ik het voorbeeld maar weer aan van... over vijf jaar willen wij honderd leden meer hebben. Dat is een wereldse doelstelling. Je weet helemaal niet hoe God uitroept en wanneer en wie en waar. Weet jij niet. God wel, maar jij niet. Want dan komt weer een klein stukje, kom ik even terug... Menselijke trots om de hoek kijken. Van joh, wij hebben ons enorm ingespannen, vijf jaar lang, en nu zijn er honderd leden meer. Waar is de Heer in dit verhaal, wat ik nu zeg? Waar is de Heer dan? Wij hebben ons enorm ingespannen, en nu zijn er honderd leden meer. Wie heeft dat bewerkt dan? Hoezo? Kijk, dat is het grote verschil. Dat is het grote verschil tussen als je denkt over het lichaam van Christus als een organisme. En als een organisatie. En keer op keer gaat het op het punt van organisatie mis. Dat is gewoon het, dan zit je aan het verkeerde eind te, te, te duwen of te trekken, hoe je het zeggen wil. Gaat niet. Het beeld van Paulus in het lichaam van Christus, van het lichaam van Christus in de Korinthe en de Romeinenbrief is. Een groot lichaam, daar staat de diversiteit van het lichaam van Christus op de voorgrond. Hè. Dus een bepaalde manier om dat uit te werken, dat beeld van lichaam, doet Paulus dan. Dus de diversiteit van al die leden zet hij dan op de voorgrond. Hè, een hand kan niet zeggen tegen de voet: ik heb jou niet nodig en andersom. We zingen dat ook in, uh, hè, af en toe in, uh, op kinderlijk niveau, is dat heel goed aanschouwelijk hè, om te horen. Zo is Paulus bezig. Hè, diversiteit van het lichaam. In 1 Corinth 10 noemt hij het heel eventjes vers 17, en dan in vers, uh, vanaf hoofdstuk 12, vers 12, hè, wij zijn in één geest naar binnen één lichaam gedoopt. We zijn in één geest, dus niet water, wij zijn in één geest naar binnen in één lichaam gedoopt. Dat is het lichaam van Christus. Dat is het werk van de geest. Anders is het niet, We staat daar zo. En dan werkt Paulus dat verder uit, in diverse daarna, 13 tot en met 28. En dan laat hij zien, kijk, het is toch een eenheid, er is een enorme diversiteit, allemaal verschillende leden met allemaal verschillende achtergronden, allemaal verschillende levens gehad en opgevoed en noem maar op, eh, religieuze geweest, ja of nee, eh, filosofie, noem maar op, allemaal, allemaal diversiteit. En die horen toch allemaal bij elkaar. Daar is wat Paulus wat mee bezig is. Hè. En dan eigenlijk, kijk, ieder lid, dat is ook weer mooi, ieder lid van het lichaam van Christus is kostbaar en hoort erbij. Je kan nooit zeggen, dat lid hoort er niet bij. Dan ga je op de stoel van de heer zitten weer. Dat moet je niet doen. Je kan nooit zeggen, die andere hoort er niet bij. Nee, al die leden die zijn geroepen en die horen er allemaal bij. Daar kun je niemand van, daar kun je niemand van uitsluiten. Absoluut niet. En dat is het beeld dat Paulus ook nog even in Romeinen 12 gebruikt. Diversiteit op de voorgrond. En als we dan in de Ephesee-brief en andere volgende brieven komen, dan is ook het beeld lichaam van Christus, maar dan anders. En dat gaan we met elkaar na de pauze bekijken.